0: Niin se on, että aina kun Shotsista puhutaan, niin ensimmäisenä nousee keskusteluun vihreys ja vertaus Rivieraan ja vuoret, hyvät kasvuolosuhteet ja puistot. Ja niitä riittää. Koko Kurodnyi-valtakatu, kurodnyi prospekt, kun se alkaa oikeastaan sieltä Riviera-puistosta ja voi sanoa, että sen tietyllä lailla päättyy tänne kasvitieteelliseen puutarhaan, Tendrariumiin, niin siinä välissä vihreyttä riittää ja Nämä puistot, nämä eivät ole pieniä.
1: Valitettava isoja, näin voisi sanoa. Tähän Dendrariumiin tultiin kondoli hissillä tuonne 170 metrin korkeuteen. Siellä on näköala paikka, josta näkyy kaukasuksen päävuoristo ja sitten nämä lähemmät kukkulat erittäin hyvin. Nyt kun vielä on pilvetö ilman, niin mikä sieltä oli katsellessa tätä ympäristöä. Sekä on valuttu pikkuhiljaa tätä puistoa alaspäin takaisin sinne lähtöpaikalle. Ja Tämä puistohan on valtava. Hehtaari tolkulla täällä on ja joidenkin tietojen mukaan 1500 eri lajiketta ympäri maailmaa, joidenkin tietojen mukaan yli 2000. Minulla itselleni on tuota ollut aina tähän floraa, eli kasvikuntaa vähän tuommoinen piharakkaussuhde johtuen eräästä ruotsalaista linneestä ja suomalaista koulujärjestelmästä 50- ja 60-luvulla, kun niitä kasveja jouduttiin keräämään juurineen ja sitten pressäämään tiiliskivien kanssa. Ja, ja se ei oikein multa onnistunut, kun kesällä oli muutakin tekemistä ja... Yleensä siinä kävi niin, että, että joutu siskolta lainaamaan siskon vanhoja kasveja ja kerran yritin sitäkin, että laitoin 15 samaa samasta puskasta, mutta yhdeksän niistä hylättiin. Joka vuosi sain kuusi, miinus kuusi siitä yrityksestä ja miinus siitä tuloksesta.
0: Tuo jatkui kyllä hyvin vielä 70-luvulla, jolloin Helsingin Norsissa meistä jokainen keräsi. En nyt muista 40 vai 80 tai jonkun määrän kasveja ja siinä Taraksa on ja yleiset purtojuuret ja kaikki muut tulivat tutuksi, kun niitä pressättiin ja taisi mesimaria olla semmoinen melkein harvinainen kasvi. No, täällä Tenrariumissa, joka on perustettu 1890-luvulla, niitä kasveja riittää. Pannaan paremmaksi, sanotaan, että täällä on 2000 puuja pensaslajia ympäri maailman ja Huljakov-sanomalehden perusta ja 1890-luvun alussa on oikeastaan se syylinen, että tässä on kohta kolme tuntia vaellettu ja ei ole vielä puolivälissäkään puistoa. Tämä on nimittäin Venäjän suurin subtrooppinen puisto ja tänne tuotettiin silloin aikanaan palmuja liguria rannikolta, Krimiltä ja kaukasuksesta. Myös kaktuksia, sypressejä, mangoiljoita, eukalyptuspuita ja eukalyptuspuut, niin kuin aikanaan todettiin, niin niillähän on tärkeä merkitys Shotsin historiaan, koska... Paljon vettä imeviinä, ne olivat tuonne suoleistuttuja erinomaisia taltuttamaan malariaa, mutta se oli tietysti ihan toinen juttu. Kyllä tästä puistosta tarinaa riittää. Onhan täällä muun muassa pormestarien
1: palmukuja. Palmukuja on pormestarien, ei komissaario, niin täällä on löytyy sellaisia ihmeellisiä puita kuin Japanin sakura. Meksikon agave voisi ryhtyä tekemään. Siilen araukaria, ara- au- noin se suunnilleen menee, bambuja, oleanteria sypresseja, sypressejä, kaukaisia jalokuusia. Täällä on vaikka mitään, ja kun tuossa äsken puhuin siitä, siitä köysiradan päätöspaikasta 170 metriä, niin sieltä näkyy muun muassa tuo Ahusvuori, joka on 663 metriä tässä lähettyvillä. Ja siellä on paikka nykyisin alun perin tuo 30 metriä korkea torni. Stalinin aikana rakennettiin tämmöiseksi vartiotorniksi, mutta nyt siellä saa sitten käydä tähystämässä. Mutta kauemmaksi näkyy Sukusvuori, joka on 3240 ja... Ja Tsuravuori, josta alkaa tuo Tsotsijoki, joka virtaa sitten tämän kaupungin läpi. Mutta tämä Dendrarium, tämä on kyllä hieno paikka, todella hieno paikka ja laaja, joten tässä on vielä, niin kuin sanoit, niin kävelemistä alaspäin. Mutta sitkeitä sissä ja kun ollaan, niin tämäkin käydään läpi. Tuossa tuli aika hyvä jo
0: puita, mutta jatketaan tätä tietokilpailua, kerrotaan lisää puita. Ikivihreä kamferipuu, tulipunainen Intian Rododendron. Parikymmentä metriä korkea englantilainen marjakuusi, pallomainen kreikkalainen laakeripuu, kanelipuu ja yli 20 palmulajia on saatu tänne puistoon. Joka vuodesta 2024 on ollut Shotsin kokeellinen tutkimuskeskus subtrooppisen metsänhoidon alalla. Näin löytyy jostain venäläiseltä internetsivulta. Ja ensimmäinen viidettä alkaen myös osa Shotsin luonnonpuistoa, joten kyllähän täällä... Näkemistä riittää ja sitten tämä on höystetty kahviloilla ja matkamuistopisteillä ja erinomaisilla kartalla, jolla ei ole mitään tekemistä
1: todellisuuden kanssa. Jouko tuossa ehti jo kertoa, että hän on sen, että koulut ja kaikki mitkä liekkään käynyt läpi ja vallaan tehnyt Jukolan viestin kartan tekijä, mutta kyllä me aika eksyksissä tuossa välillä oltiin. Sen kartan mukaan ei olisi päätynyt kyllä yhtään mihinkään, mutta... Pakko oli kävele vähän ja haistelen katsoa, että mihin päin mennään. Ja ollaan tähän nyt suunnilleen päästy puoleen väliin tämän, tämän valtavan kokoelman. Silloin tuo kustantaja ja toimittaja Hudyakov, kun se perusti, niin niitä lajeja oli ehkä 1500. Hän lähti silloin etsimään lähinnä ensimmäisen välimerellisiä kaukaisukselta kauko-idästä, Himalajalta, Australiasta, Amerikoista. Mutta vähitellen tuo on lisääntynyt tuo kasvien määrä. Ja kyllä täällä, jos on kasveista todella kiinnostunut eikä, eikä ole saanut vammaa linneiltä ja, ja koulujärjestelmästä, niin kyllä tässä tutkimista riittää. Ja kaikenlaisia hienoja kasveja ympäri maailmaa löytyy. Se on ihan varma. Täällä tämä on siis aivan hehtaaritolkulla. Useita golfkenttiä mahtuisi tämän puiston sisään, joka muuten matka niin Jotkut mainitsevat arboreettumista, puhuvat, mutta dendrarium on taas toisessa toisissa. Ja samaa paikkaa tässä kyllä tarkoitetaan.
0: Ja suomen kielellä hyvä nimi taitaa olla kasvitieteellinen puutarha. Ihan tässä vieressä tai lähellä on myös Mihal Frunzen puisto. Hänet, joka tunnetaan hyvin siitä Neuvostoliiton kuuluisimmasta sotilasakatemiasta ja Frunzen ja hän neuvostoarmeijan noudattiin aina 80-luvulle asti suurin piirtein. Hänen ajatuksensa oli se, että, että puna-armeijan pitää yksin pystyä torjumaan aika lailla ulkoista uhkaa. Hän ei ollut hyvissä väleissä Stalinin kanssa ja kuoli 31 nukutuksessa ja sanotaan, että sen nukutuksen onnistumiseen... Pidempiaikaisesti Stalinilla oli omat vaikutuksensa. Ja kyllähän koko tämä kaupunki, ollaan sitten kun Roitney-prospektilla tai sitten Navaginnajakadulla, joka johtaa sinne kaupungin museolle, niin kaikkialla on vihreä ja kyllähän se mangolia ja sen kukka varmasti keväällä olisi aikamoinen näkemys, se valkoinen kukka. Se mikä on hauskaa on tietysti se, että kun mietit, että mistä mangolia on niin kovin tuttu, niin tosiaan luisiaan virallinen Symbolihan on, magnolia kukka siellä, niitä on tullut ihailtua. Ja kyllä tässä kaupungissa
1: erilaisia kasveja. Voisit luetella ne vaikka aakkosjärjestyksessä. Niin, voisin luetella kaikki nämä kasvit aakkosjärjestyksessä, mutta en nyt luettele ajan säästämiseksi. Mutta kun puhuit tuosta Magnoliasta ja luisi kansalliskukasta tai osavaltiokukasta, mikä hyvänsä se nyt onkaan, niitähän, me, niitähän on nimenomaan tuolla Riviera-puistossa, jossa me on jo käyty tämänkin sarjan puitteissa, niin tuli Frontse akatemiasta mieleen, Vanha, vanha kävelu silloin kun kävelurheiluliitto oli vielä erossa urheiluliitosta, niin Väinö Kangaspunta toiminnanjohti, hän oli mies, joka oli käynyt frontsen akatemian, eli tämmöisiä assosiaatioita täällä Dendrariumissa voi saada ihan keskellä päivää.
0: Kyllä aika monisuomalainen sotilasihminen on käynyt sitä akatemiaa, mutta että tännehän ei tultu suinkaan suoraan, vaan ennen kuin tänne tultiin, niin Käytiin toteamassa, että ystävyyttä on ollut pitkään puun muodossa. Mauno Koivisto ja Urho Kekkonenkin sieltä meitä valokuvissa ystävälliset tulivat vastaan.
1: Niin, Sotsin yksi suosituimpia nähtävyyksiä on tämä The Friendship Tree, eli ystävyyden puu. Se on ihmeellinen puu, sitä sanotaan myös Frankensteinin puuksi, koska se kasvattaa erilaisia hedelmiä tietyn jalostamisen kautta, ja kun nyt mainitsit Koiviston, niin hän pääministerinä ollessaan oli. on sen puun ympärillä on iso museo, joka on hyvin neuvostoliittolainen vielä. Me saatiin esitteetkin, jotka olivat neuvostoliiton aikana inturistin painamat. Ja siinä oli se erikoisuus, että niissä esitteissä on englanninkielinen teksti, kun taas nykyisin kaikkien museoiden esitteissä täällä Venäjä aikana ei tuota ulkomaankieltä esinny, mutta se on taas toinen juttu. Niin, niin Koivisto oli pääministeri aikana käynyt siellä, ja siellä on tapana, että kaikki, jotka tuota ystävyyden puuta käyvät katsomassa, lahjoittavat jotain kotimaastaan, ja kyllä siellä Suomesta oli, Kappale Sipeliusmonumentista Monumentista ja Kekkosen kuvaa ja Lapin nukkeja ja vaikka mitä tahansa. Ja todella pääministeri Koivisto ja Tellervo Rova Tellervo Koiviston kuva oli siinä Suomen osastossa. Siellä on eri maiden osastoja, jotka ovat sitten kaikkiaan tuonne lahjoittaneet. Siellä on varmaan 167 eri kuuluisuutta käynyt istuttamassa nimenomaan tuota puuta, mutta lähdetäänpä kertomaan se puuhistoria, koska se on olennaista ennen kuin, siihen, siihen tuota, ennen kuin sitä voi ymmärtää. Olemmekohan me siitä
0: yksimielisiä, kun minun tutkimukseni tuottaa tuloksen, että Fyodor Zorin, joka oli Ivan Mitsurin oppilas, istutti 1934 mandariinipuun, johon vuosien saatossa on sitten ympärtetty eri sitruspuiden oksia, muun muassa intian kreipiä, ja japanin mandariinia, amerikkalaista appelsiinia ja, appelsiini ja italialaista sitruunaa. Ja, ja se on oikeastaan sen koko. Tarina, mutta että kun kuvittelimme, että menemme katsomaan vain yhtä puuta, niin oli yllätys, että se oli aika iso alue. Itse asiassa vuoristokasvien ja puutarhanhoidon tutkimusinstituutin
1: puutarha. Niin siinäkin mielessä väsymättömästi minäkin olen yrittänyt sitä tutkia sitä historiaa. Ja, ja tuota, minun tietojeni mukaan Jorin istutti sitruunapuun, koska hän halusi saada sellaisen sitruunapuun, joka kestää pakkasta. Ja siihen on sitten ympätty kaikenlaisia. Ensimmäinen, joka teki semmonen se oletan nyt julkis, varsinkin täällä Venäjällä tai silloin Neuvostoliitossa, joka ympäsi siihen, siihen oman oksansa. tai no, oksastahan varmaan on kysymys, oli Otto Schmidt. Ja kun mietin sitä, että Otto Schmidt, saksalainen nimi, kuka hän voisi olla, niin Johan löytyi kuule aikamoinen kaveri. Hän oli nimittäin Neuvostoliittolainen tiedemies, matemaatikko, astronomi, geofyysikko, valtiomies, tutkimusmatkailija, akateemikko. Neuvostoliiton sankariksi hänet julistettiin vuonna 1937 ja kaiken lisäksi hän oli kommunistisen puolueen jäsen. Ainoastaan kolme kertaa sai Lenin palkinnon.
0: Osaatko kertoa hänestä jotain yksityiskohtia?
1: Eiköhän tuossa nyt tullut jo. Hyvä.
0: No siihen liittyy monia asioita. 1940 on minun tietoni mukaan se, jolloin Schmidt siellä vieraili. Ja siitähän sitten sen puiston ja puun tarinaa jatkunut näihin päiviin. Esitteissä kerrottiin aika lailla, miten, minkälaisia... Tänne Shotsiin tämä vihreyspuut ja ystävyys liittyy. Siitä muistetaan, että, että muun muassa ne astronautit ja kosmonautit istuttivat sinne Riviera-puistoon. Puita, jotka ovat, pohjautuvat siihen ystävällismieliseen avaruuden tutkimiseen. Ja kyllähän tännekin puita on istuttu, jos jonkinlaisen tarinan myötä puhumattakaan sinne ystävyyden puun museon ympäristöön, jossa
1: se maalista oli kyllä aika lailla mittavan näköinen. Kun vielä kysyit jotain yksityiskohtia, niin tuli tuossa mieleen Otto mitistä sellainen yksityiskohta, että kun vuoden 1948 löydettiin tuollainen aika pieni planeetta, niin se nimettiin hänen mukaansa. Joten riittääkö tuo nyt sitten vielä yhdeksi yksityiskohdaksi?
0: No riittäköön se, mutta että jos haluaa jatkaa Riviera-puiston ja jo mainittujen Frunzen puiston ja ystävyyden puiston ja puutarhan ja raariumin, eli kasvitieteellisen puutarhan tai arboreettumin jälkeen kasvien tutkimista, niin parinkymmenen kilometrin päähän, kun lähtee shotsista, niin löytyy marjakuus- ja puksipuulehtoja. Se on oikeastaan varmaan hyvinkin mielenkiintoinen paikka, koska siellä kasvaa edelleen kasvoja, jotka olivat yleisiä Euroopan mantereilla ennen jääkautta. Se on sellainen peikkometsä, jossa jotkut puut ovat yli 2000 vuotta vanhoja tälläkin hetkellä, ne ovat vanhoja. Mangoliapuha elää noin 500-vuotiaaksi, niin kuin
1: hyvin kasvitieteilijänä tiedät. Kaikki metsät, joissa amaterioppaat vaeltavat, ovat no Se on toinen juttu, mutta palataan tuohon ystävyyden puuhun vielä sen verran, että hän siis todella kasvaa erilaisia hedelmiä samassa puussa, joka on aika uskomattoman näköistä, että ei ihme, että joku on Frankensteinin puuksista nimittänyt. Mutta sen taustalla on tietysti tuo yritys. Näyttää, että miten vaikka me olemme erilaisia, niin me olemme kuitenkin sen verran samanlaisia, että pystymme samasta kasvualustasta ponnistamaan me ihmisetkin. Ja kyllä Mihail Aleksandrovic Uljanov hän ei siis Vladimir Ilits Uljanov, eli Lenin, vaan Mihail Aleksandrovic Uljanov nä- näyttelijä, käsikirjoittaja, ohjaaja, hän on joskus kirjoittanut, että tuon ystävyyden puun taustaksi vielä, että kaikki alkaa pienestä, hedelmä siemenistä, virtapisaroista, jos jokainen tekisi jotain hyvää, edes vähän. Maapallostamme tulisi ystävyyden puutaraa.
0: Niin, se on hienosti sanottu ja kauniisti sanottu ja siihen oikeastaan hyvä lopettaa. Luetko, Arto, että kuulijoille tuli nyt ihan selväksi se, että amatöörioppaat eivät ymmärrä tästä kasvikunnasta oikeastaan
1: yhtään mitään? Kyllä me ymmärrämme kasvikunnasta, tai emme tietenkään kaikkea.